0: Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero
1: aquí. La noche tiene un sonido único. Ese que solo los oídos refinados pueden percibir. GDS más recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto, excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022
2: Cada uno recibe solo aquello que desea. Debes escoger tus objetivos con cuidado. Descubre qué te gusta y qué te disgusta. Sé crítico sobre lo que puedes hacer bien y lo que no puedes hacer bien. Elige una carrera o un estilo de vida que te interese. Y esfuérzate mucho por hacer de ello un éxito. Cuando entables una relación que sea digna de cuanto eres física y mentalmente. Sé honrado con los otros. Ayúdalos si puedes, pero no esperes que nadie te haga la vida fácil o feliz. Eso es algo que solo puedes hacer tú. Esfuérzate por lograr todo lo que te gusta. Busca la felicidad en cuanto hagas. Ama todo tu ser. Conviértete en triunfo en cada aspecto de tu vida. La estación de los sueños
3: Quiero siempre se los lleva el viento. No entiendo para qué me besas, para qué me llamas si cuando yo te necesito faltas. No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego. Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo para que me respondas y aparezcas en mi día, en cuerpo y alma y no en mis pensamientos. Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad Estás con el que te hace mal Ya no te entiendo ¿En ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto What? Alma y no en mis pensamientos y ahora yo me entero por terceros que cuando estás ausente en realidad estás con el que te hace mal ya no te entiendo
1: Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS,
2: siempre en movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje infinito por los horizontes de la vida. ¿Quién te habla? Guillermo San Martino. le doy la bienvenida a mi compañero de viaje, Roberto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andan? Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches. Una noche más, una noche de, de primavera, la primera noche de primavera de este año 2022. No sé cómo la estás viviendo, ¿no? Pero está, está lindo, pero está fresquito, ¿no? Está, está como fresco todavía.
1: Así es, en realidad es una primavera que más se parece al invierno que a primavera, ¿eh? Porque... Eh, durante el día está agradable pero de noche hace bastante frío
2: es textual, es así, ¿no? Pues se siente, se siente el calor el del sol, pero eh, mejor salir con un, un chaleco, una campera, pero bueno, vamos a ir a lugares muy fríos, eh, como es el, el universo, porque en estas últimas semanas hay señales no que llegan y justamente son señales de radio. ¿no? señales de radio, así se llaman a este tipo de señales que están dando vueltas por el universo y hay una muy especial que ahora vamos a contar que parece los latidos de un corazón ¿no? y, y, y esto es literal porque es, son como pulsar ¿no? pulsaciones que tienen una, una, una secuencia y parecen latidos de un corazón y, y la ciencia trata de descubrir qué son ¿no? estos latidos, como que late el universo. ¿Y de dónde late? ¿No? ¿Qué es? ¿Es una estrella? ¿Es un agujero negro? ¿Y hay algo que hay en ese agujero negro que lo genera antes de, de desaparecer o de colisionar? ¿Qué es? Bueno, lo vamos a descubrir hoy. Pero antes de viajar hacia otro lugar, nos quedamos aquí en el planeta Tierra y vamos a hablar de la contaminación. De pronto nos encontramos que hay muchos eh, casos de, de enfermedades que capaz que antes no había, patologías que antes no había y parece ser que lamentablemente la clave está en la contaminación. ¿Qué contaminación? La atmosférica. Y en los primeros cinco años de vida se relacionan con cambios en el cerebro. Vamos a, a, a trazar este puente entre lo que es la, la contaminación con nuestro cerebro. Hay, hay algo que está sucediendo y una investigación del Instituto Nacional Global de Barcelona estima que respirar contaminación altera la conectividad estructural del cerebro en la preadolescencia. Además, han observado que la exposición a estas partículas PM25 aumenta el, el volumen de lo que vamos a estar llamando pujamem lo que se asocia con trastornos psiquiátricos.
1: Estar expuesto a contaminantes atmosféricos en el vientre materno y durante los primeros ocho años y medio de vida altera la conectividad estructural del cerebro en la preadolescencia. En particular, los mayores cambios se dan cuanto mayor es la contaminación recibida en los cinco primeros años. La conectividad estructural es la existencia de fascículos o tractos de sustancia blanca que conectan diferentes regiones del cerebro. Se mide estudiando la microestructura de la sustancia blanca y constituye un marcador del desarrollo típico del cerebro. Una microestructura de la sustancia blanca anormal se ha relacionado con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, síntomas depresivos,
2: ansiedad o trastornos del espectro autista. Esta conectividad estructural es la existencia de fascículos, ...o tractos de sustancia blanca, ¿no? como vos contabas Roberto... ...que conectan estas diferentes regiones del cerebro. El estudio resulta novedoso porque identifica los periodos... ...de susceptibilidad a la contaminación atmosférica. Hemos usado una escala temporal más eh, fina para considerar la exposición... ...analizando los datos mes a mes, cuando los estudios anteriores... ...investigaban trimestralmente el embarazo o años de la infancia... De este modo, hemos estudiado la contaminación atmosférica desde el concepto hasta los 8,5 años aproximadamente con la periodicidad mensual. A los niños de entre 9 y 12 años se les tomaron imágenes cerebrales mediante resonancia magnética y se calcularon varios volúmenes cerebrales y la conectividad estructural.
1: Una de las grandes conclusiones del estudio es que el cerebro es especialmente vulnerable a la contaminación atmosférica, no solo durante el embarazo, ha señalado en estudios anteriores, sino también durante la infancia. Mónica Gusens, investigadora de Global y última autora del estudio, concluye Habría que seguir repitiendo mediciones a estos niños y niñas para intentar comprender los posibles efectos a largo plazo de la exposición a la contaminación atmosférica en el cerebro.
2: Y así es Roberto, se van a seguir haciendo estos eh, análisis, pero es eh, es muy peligrosa ¿no? esta, esta contaminación que es, es invisible, o, o, ...o meramente visible... ...porque la, la sentimos... ...¿no?... Eh, ...vos que nos estás escuchando en Capital Federal... ...Gran Buenos Aires... Eh, ...nos estás escuchando... en Santiago de Chile... ...nos, nos estás escuchando desde, la, desde el Distrito Federal... ...en México... ...y estás totalmente contaminada... ...es decir, uno lo, lo respira habitualmente... ...y ya lo hace... ...habitué... Y, ...y la contaminación está... ...¿no?... ...vos Roberto que has estado en Capital Federal... Y en esa época, eh, que era mucho menor a la de ahora, se, se ve ¿no? como, esa, como esa nebulosa, esa neblina que, que es de contaminación, no es como una bruma extraña.
1: Así es, es un smog, eh, digamos, bastante molesto y como es para la salud es, este, es terrible aguantar eso todos los días del año.
2: Bueno, acá están los estudios... Desde, desde la primera edad, ¿no? Y hasta desde, desde el crecimiento en el, en el feto materno. Bueno, vamos a seguir investigando porque es un tema muy delicado, ¿no? Muy, pero muy delicado. Y ahora sí ajustamos los cinturones porque vamos a ir hacia otros planetas, hacia otros lugares. Lamentablemente, si vamos hacia estos lugares, seguramente les vamos a, a hacer bastante daño, ¿no? Porque son lugares muy puros en los cuales hasta el momento no, no hay vida, ¿no? No hay vida qué es lo que hay, ¿no? Bueno, ya vamos hacia, hacia este lugar y en primera instancia que detectan una señal, ¿no? es una señal de radio del espacio profundo que, como les contaba, está latiendo como si fuera un corazón. La llaman que es una, un, como una ráfaga de radio detectada que dura hasta 3 segundos, unas mil veces más que la media de otras señales. Acá le empiezan a dar como... Eh, para, para tratar de, de ponerle una nomenclatura, eh, le ponen, en este caso, FRB. FRB, esto lo vamos a estar repitiendo. Bueno, ¿qué pasa con esta señal? Se repite cada 0,2 segundos siguiendo un patrón. Hay un patrón similar al de un corazón que late, y podría tener su origen en una estrella de neutrones lejana. Los astrónomos del MIT... ...y de otros centros han detectado esta extraña señal de radio... ...procedente de una galaxia lejana... ...que parece parpadear al ritmo de un latido del corazón. La señal es una ráfaga rápida, ¿no? Una ráfaga intensa, es fuerte... ...está relacionada con ondas de radio... ...de origen astrofísico desconocido... ...que suele durar unos pocos milisegundos como máximo. Sin embargo, esta nueva señal detectada, como les contaba... ...dura muchísimo más... ...tres segundos... ...unas mil mes, veces más... ...que estas señales... ...que a lo largo de la historia... ...los grandes radiotelescopios... ...han captado... ...¿qué más nos podés contar Roberto... ...de esta señal?...
1: ...la señal ha sido bautizada como... ...FRB 2019-121A... ...y por el momento... ...es la FRB más larga con el patrón periódico más claro. La señal procede de una galaxia lejana, localizada a varios miles de millones de años luz de la Tierra. Por el momento, el origen exacto de donde sale la señal se desconoce. Aunque los astrónomos sospechan que podría venir de un pulsar de radio o de un magnetar. ambos tipos de estrellas de neutrones núcleos colapsados de estrellas gigantes muy densos y que giran rápidamente. No hay muchas cosas en el universo que emitan señales estrictamente periódicas. Los ejemplos que conocemos en nuestra propia galaxia son los púlsares de radio y los magnetares, que giran y producen una emisión similar a la de un faro y creemos que esta nueva señal podría ser un magnetar o pulsar con esteroides. El equipo de astrónomos espera detectar más señales procedentes de esta fuente y usarlas como reloj astrofísico. La frecuencia de los estallidos y cómo cambian a medida que la fuente se aleja de la Tierra podría utilizarse para medir el ritmo de expansión de todo el universo
2: pero qué son estas ráfagas rápidas de, de radio se descubrieron allá por el año 2007 desde entonces se han detectado cientos de estas señales en todo el universo la más reciente fue gracias a GIME es un radiotelescopio interferométrico compuesto por cuatro grandes reflectores parabólicos que se encuentran en el observatorio radioastrofísico en Canadá, en la Columbia Británica. Este telescopio está observando continuamente el cielo de la Tierra y está diseñado para captar las ondas de radio emitidas por el hidrógeno en etapas más tempranas del universo. También es sensible a las ráfagas rápidas de radio. Desde que comenzó a funcionar, allá por el año 1900, mil, eh, 2018, Chime ha detectado cientos este tipo de ondas procedentes de distintas partes del cielo. La gran mayoría de las
1: FRB observadas hasta el momento son eventos puntuales. Estallidos ultra brillantes de ondas de radio... ...que duran unos pocos milisegundos antes de apagarse. Recientemente, los investigadores descubrieron la primera FRB periódica que parecía un patrón regular de ondas de radio. Sí. La señal consistía en una ventana de cuatro días de ráfagas aleatorias que luego se repetían cada 16 días. Este ciclo de 16 días indicaba un patrón periódico de actividad, aunque la señal de las ráfagas de radio reales eran aleatorias en lugar de periódica. El 21 de diciembre del año 2019, el telescopio captó una señal de una potencial FRB, que inmediatamente llamó la atención de Michili, que estaba escaneando los datos entrantes. Era inusual, recuerda. No solo era muy larga, con una duración de unos tres segundos, sino que había picos periódicos que eran notablemente precisos, emitiendo cada fracción de segundo, pum, 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 como un latido del corazón. Es la primera vez que la señal en sí es periódica.
2: Es periódica, claro, es periódica, es decir, que tiene este patrón, y esto es lo que lo hace misterioso, Roberto, porque es como una señal que está dando otra señal, es decir, una señal que sale desde algún lugar del universo lo pueden registrar pero claro, está a tanta distancia que son teorías no todo esto que, que estamos contando ¿qué será? no se sabe todavía
1: este, este relato nos recuerda la película Contacto cuando de repente esa famosa actriz escuchó ¿Cómo se repetían una y otra vez como esos pequeños latidos de un corazón?
2: La hermosa película, y bueno, esta es la realidad, así que a seguir investigando, y por eso hoy en el programa vamos a seguir hablando de las teorías más extrañas del, del universo. Teorías que nos vamos a remontar a mucho tiempo atrás para llegar a... A una, a una cierta conclusión. También vamos a estar hablando de la numerología y el universo y muchos temas más interesantes junto al cuento. quédate en la estación de los sueños y vos te comunicás a través del más 54 223 424 46. Estamos escuchando la voz de Gustavo Cerati. Nadie, ah, Señales luminosas vos, del disco Siempre es hoy. Y vos que estás del otro lado, ¿eh? Sí, claro que sí, siempre soy. Nos encanta recordar este grande señales numerosas. Hola Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto y Guille. Un gusto escucharlos, saludarles y disfrutar de este excelente programa desde Querétaro, México. ¡Qué lindo! La radio que nos une. Bendiciones y lo mejor para ustedes siempre. Gracias. Gracias Berenice, un beso muy, muy grande para, para vos y para toda, toda tu, tu familia. Esto es GDS, la radio que nos une a la estación de los sueños 23 años. Hola Mariela, ¿cómo estás? Mari, bienvenida desde la zona del Palomar. Te mandamos un beso muy grande para Cristina, Cris Gracias por acompañarnos en esta noche. María Perli, esta nueva amiga, ¿eh? Se engancha con la estación de los sueños Me encanta el programa, buen descanso Un saludo para Nelly Aquí de Mar del Plata Que también no se pierde ningún programa Un beso grande Nelly, gracias por estar Hola Roberto y Guille Gracias por otra maravillosa Noche, viaje noche Así dice, saludos y bendiciones Es una noche viaje Viaje por la noche Buenas noches Roberto, Guille y a todos. Un encuentro radial más junto a la mejor sintonía y el momento de la semana para viajar hacia el conocimiento. Muchas gracias, gracias a vos. Ahí estamos en el aire de GDS, la radio que nos une. Ya llega el cuento, ¿eh? Prepárate. Hola Gladys. Bienvenida Gladys. Buenas noches, buenas. Un placer escucharlos como cada miércoles. Hablando de la primavera, un poco extraña, ¿sí? ¿Viste Gladys. De hecho, hoy cayó una linda helada, sí, increíble. Hoy a la mañana, esto no lo contamos con Roberto, hizo un grado bajo cero. Y en Buenos Aires, la capital contaminada de la Argentina, también estaba haciendo menos 0,6, es decir, seis décimas menos. Increíble, ¿eh? increíble. Estaba blanquito el pasto, Mira vos. Gracias por las notas que nos comparten. Siempre curiosas, abrazo para los dos, cariños para los oyentes del programa. Saludamos a Magdalena Imperial, bienvenida. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Roberto, Laguille, hola buenas noches para todos, escuchándolos como cada miércoles, uno de mis programas favoritos, gracias. Y pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina de la ciudad, presenta El Cuento en la Noche. Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
1: Dale me gusta en Facebook nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Hoy presentamos La Tristeza y la Furia. En un reino encantado, a donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente, sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso, era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos, entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente, y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró, y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza, y así vestida de tristeza, la furia se fue, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro o mejor dicho sin conciencia del paso del tiempo con pereza y lentamente salió del estanque en la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba como todos sabemos Encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
0: Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos que yo me hacen falso que cosas de más de duro saber que no está El ser fue pues, nuestra...
2: La estación de los sueños Como cada miércoles Luego de las 22 horas Y Roberto nos llega una información Esperemos que, que Nuestro amigo Félix, María Y toda la gente que, que está en estos momentos En, en, en Miami eh, Estaba viendo las imágenes de, 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 Del ojo del huracán ¿no? eh, Impresionante hablar de 240 eh, kilómetros por hora, ¿no? vientos que, bueno, por lo que vemos aquí en Mar del Plata es cuando hay ráfaga de 70, ya es un montón imagínate, 270 y la tormenta ya genera en estos momentos inundaciones catastróficas, e incluso el gobernador eh, de, del estado pidió orar por quienes no evacuaron y, y bueno hay, hay gente que también ya está desaparecida y demás, y viendo la, la imagen no del ojo del huracán eh, eh, el, el ojo, ¿no? El ojo es la, la parte más roja, ¿no? La parte del medio es, es, es impresionante, ¿no? Eh, cómo, cómo ha escalado eh, y cómo es la, la naturaleza, ¿no? Que, que siempre se va repitiendo, ¿no? Siempre en la misma zona.
1: Así es, Norteamérica es un lugar, eh, o sea, poblado de, bueno, huracanes, twisters o sea, los, los famosos tornados, y a su vez la, digamos, de punta a punta, de, por la mitad, pasa la falla de San Andrés, que es peligrosísimo. O sea, eso ocasiona, de vez en cuando, movimientos sísmicos. O sea, que es un país que está muy, este, digamos, agresivo en la parte de la naturaleza. ¿eh?
2: Sí. Sí. Bueno, después vamos a informar eh, en las noticias en, en el transcurso de la noche y, y del día. Y también para la, los hermanos de, 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 de Cuba, ¿no? Que, que se quedó todo el país sin luz eh, en el paso, bueno, previo en las últimas horas y bueno, y sigue eh, sigue hasta, hasta el estado de Florida. Vamos a mandar saludos a, a nuestra amiga Esther, eh, Esther que está ahí presente con nosotros, gracias por por acompañarnos, Esther, eh, María Vanessa también desde Canadá, eh, ahí nos está acompañando, y gracias a, a Esther, a Rita, bueno, toda la gente que ahí siempre, siempre está, está con nosotros. Y las notas que estamos contando están en gdsnoticias.com, ¿sí? ahí van a encontrar todas las noticias de ciencia, salud, tecnología, Así que gracias por acompañarnos, Estar ese excelente el cuento, me encantó, así es, tras la furia, solo está la tristeza. Y viajamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida hacia el conocimiento, y el conocimiento hoy, eh, la, la palabra clave es el universo, ya vamos a hablar de la numerología y el universo, y en este caso en particular las teorías más extrañas que hay. Sobre este universo, un universo oscilante, el espacio, tiempo, superfluido, un cosmos sin comienzo ni fin. Pero, ¿cómo comenzó todo? En 1927, un astrónomo llamado Georges Lemaitre tuvo una gran idea. Expuso que, hacía mucho, mucho, mucho tiempo, el universo comenzó como un solo punto. Luego, este se estiró y se expandió hasta hacerse tan grande como es ahora y que podría seguir expandiéndose. Bueno, qué imagen, ¿no? qué imaginación. Apenas dos años después, un astrónomo llamado Edwin Hubble, ¿no? como el telescopio, de ahí viene su nombre, de este astrónomo, lo bautizaron, notó que las galaxias se estaban alejando de nosotros y que estas galaxias tan lejanas se movían más rápido que las galaxias más cercanas a nosotros. ¿Y qué pasó, Roberto?
1: Así, la teoría del Big Bang es la explicación principal sobre cómo comenzó el Universo. En su forma más simple, dice que el Universo, tal como lo conocemos, comenzó con una pequeña singularidad. Ese punto citado por Lemaitre, que luego se infló en los siguientes 13.800 millones de años, convirtiéndose en el cosmos que hoy conocemos, debido a que los instrumentos actuales no permiten que los astrónomos observen con claridad el nacimiento del universo. Gran parte de lo que entendemos sobre la teoría del Big Bang proviene de fórmulas y modelos matemáticos. Sin embargo, lo que sí pueden ver los astrónomos es el eco de la expansión a través de un fenómeno conocido como fondos cósmico de, de microondas el nombre del Big Bang viene del hecho de que algo tan pequeño se hiciera tan grande y condujera a elementos tan colosales pero quizás la apreciación más correcta o adecuada para lo sucedido sería estiramiento en todas partes aunque está claro que Big Bang es mucho más mediático y sencillo
2: Fundamentos matemáticos de esta teoría del Big Bang incluyen la teoría general de la relatividad de Albert Einstein junto con las teorías estándar de las partículas fundamentales. Hoy día las naves espaciales de la NASA, como el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer, continúan midiendo la expansión del universo. Si bien la mayoría de la comunidad astronómica Acepta en parte la teoría del Big Bang como estándar del origen del universo Hay algunos teóricos que tienen explicaciones alternativas Además de esta Algunas más curiosas y extrañas que otras Como la teoría de la inflación eterna O la de un universo oscilante
1: Aquí tenemos dos teorías enfrentadas en lo que respecta a la, a la historia registrada, ha habido dos conjuntos de ideas, creencias o teorías principales y opuestas sobre el origen del universo. Una postura que el universo ha existido eternamente sin principio ni fin, y la otra que fue creado en algún momento y que, llegado el momento, tocará su fin. Sea como fuere... La teoría más popular en la ciencia actual es la del Big Bang, la idea de que el universo surgió en un determinado momento hace aproximadamente 13.700 millones de años. En ese pasado remoto no existían galaxias ni estrellas.
2: Y la otra teoría es la teoría primordial del universo primordial. Una de las teorías más antiguas sobre el origen del universo fue el filósofo griego Anaxácoras, nacido en Clasómenas, que es la actual Turquía, quien planteó esta teoría que se basaba en que el estado original del cosmos era una mezcla primordial de todos sus ingredientes que existían en fragmentos infinitamente pequeños de sí mismos, además fue el primer filósofo en afirmar que el universo fue diseñado y realizado por el poder racional de una mente infinita. Bueno, qué definición, ¿no? Una definición muy poética también de este filósofo, de una, un poder racional de una mente infinita, dijo Anax. Ságoras, ¿no? El filósofo griego. Así es.
1: O sea que, si bien lo dijo con otras palabras, el que, eh, digamos, el que hizo todo el universo es Dios. Nada más que acá puso el poder racional de una mente infinita. Está bien, él lo puso con un, como un sinónimo, pero
2: Eos. Y vamos a hablar ahora sobre la numerología y el universo Obviamente la energía de los números no nace de la nada Esta energía manifiesta a través de cada uno de ellos Revela la unión con el universo Y por lo tanto, la energía que los rige es una manera de vincular el microcosmos con el macrocosmos y la influencia de los planetas como parte de esta relación cósmica.
1: Los números simples son nueve y su relación con los planetas es quizás el punto clave en la numerología personal. No, Está relacionado con el inicio, el punto de partida, la acción que nos impulsa. Autoritario, fuerte, original, con una energía impar, positiva y masculina. Su planeta es el Sol. 2.
2: Se relaciona con la sensibilidad, la dualidad, el costado femenino caminando junto a lo masculino, la atracción, la emotividad cambiante, la delicadeza, con una energía par, pasiva y femenina. Su planeta es la luna.
1: 3. Relacionado con la creación, el optimismo creativo y la confianza, la espiritualidad y la amistad. La expansión, la generosidad y la bondad de energía impar, activa y masculina. Y el planeta es Júpiter.
2: El 4 está asociado a los cuatro elementos, solidez y estabilidad. La prudencia, el trabajo y la perseverancia. La capacidad de autocontrol y el análisis. Con una energía par, pasiva y femenina. Su planeta es Urano. En el sistema hindú es Rahu el nodo norte de la luna. El número
1: 5 representa la libertad, la naturaleza y lo sexual, la suma de la genitalidad femenina, 2 y masculina, 3. La energía intensa, movediza, impulsiva y cambiante, la intuición e inteligencia. De energía impar, activa y masculina. Su planeta es Mercurio.
2: El 6 se relaciona con la armonía, la estabilidad, el hogar, la responsabilidad y la perfección. La capacidad de responsabilizarse por otros. La diplomacia y la sensualidad. De energía par, pasiva y femenina. El planeta... El número 6 es Venus.
1: El número 7 representa la reflexión, relacionado con lo oculto y lo sagrado, los pensamientos profundos, la introspección, la religión, lo místico o metafísico, la investigación y la agudeza mental, de energía impar, masculina y activa, su planeta es Neptuno, Ketu en el sistema hindú, el nodo sur de la luna.
2: El 8 está relacionado con el poder, la fuerza creadora del espíritu y la materia, la ambición la energía que impulsa a la realización de los propósitos, la batalla, el trabajo perseverante, de energía par, pasiva y femenina. Su planeta es Saturno. Número 9. Se relaciona
1: con el idealismo, el espíritu de combate por los grandes ideales la creatividad e ideas brillantes el amor por los demás, la abnegación y la fuerza batalladora de energía impar activa y masculina su planeta es Marte esto es apenas una síntesis de la energía simbolizada en cada dígito los números nos dan mucho más que un aspecto cuantitativo. Nos relaciona simbólicamente con el universo y sus leyes. Detrás de ellos podemos encontrar aspectos cualitativos, tanto psicológicos como espirituales.
2: Las pruebas están, pero el misterio... Sigue... Llegando al final de un nuevo viaje En la Estación de los Sueños Gracias Cris Desde Cali, Colombia También agradecemos A Ana María Un saludo para el amigo Héctor Gracias por estar Héctor Para Pocho desde Ciudadela Un saludo para las amigas que nos escuchan también desde Brasil Para Adriana de aquí de Mar del Plata Un saludo para Silvia, hola Silvia, gracias por acompañarnos Un saludo para Vanessa detrás de la cordillera Para Liselén Para Cristina Bolívar Para Marta Pérez bueno, un saludo general eh, para todas las amigas y amigos que nos siguen cada semana en la Estación de los Sueños y les regalamos los últimos mensajes.
1: Disfruta de las cosas simples,
2: porque tal vez un día
1: vuelvas la vista atrás y te des cuenta de que eran las más importantes... Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
2: Los esperamos. Y les dejo el mensaje final. Imagina una tecnología inimaginablemente avanzada ¿cómo sería intercambiar experiencias enteras traspasar barreras en el arte el juego es intentar lo infinito muchas gracias
1: Música. Envuélvete con nuestros sonidos. Escribinos a recrearte.gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a Gds, la radio que nos une. Temporada de primavera 2022. El jueves se activa en esta primavera 2022 con melodías que son solo para oídos finos. GDS más recrearte www.gdspodcast.com